0: Слава богу, эта Олимпиада закончилась. Можно переходить к другим новостям. Ну а пока. Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди, и джентльмены, сэры и сэрихи. Вы на подкасте The Day. Подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Да, и правда, эта Олимпиада сегодня закончилась. Сегодня было закрытие, церемония прекрасная, красивая. Все, наверное, кто были заинтересованы в всем мероприятии, оценили масштаб. Все, следующая Олимпиада будет через 4 года в 2026 году, в Италии, в Европе с нормальными часовыми поясами. И я не... запустил немножко на неделю подкаст, потому что хотелось уже пройтись полностью по итогам Олимпиады, того, как это все прошло. Что было, что случилось, что получилось. Давайте разбираться постепенно. И, наверное, подведу свои субъективные итоги этой зимней Олимпиады. И некоторые выводы сделаем, потому по что нас ждет в ближайшее время. Ну, попробуем прикинуть. И также потом еще что-нибудь обсудим. Я уверен, всегда найдется. Ну, правда, давайте постепенно будем приступать, рассматривать. Наверное, начнем рассмотрение всего этого безобразия с медального зачета, общекомандного, как в целом выступила наша сборная. Да, понятно, что общий медальный зачет, он ничего толком не значит. Он просто подводит некоторую сумму медалей никак особо не играет. Но, как мы все всегда помним, в нашей стране почему-то очень уж сильно это все значимо. Хотя к этому надо относиться в целом, в комплексе. Вот победителем общекомандного зачета стали Норвегия. 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых и в общем сколпе 37 медалей. Очень хороший результат, достойный. Большую, большую часть медалей принесли биатлонисты, также лыжники и плюс некоторые другие виды спорта, но все равно 37 медалей – это хороший результат. Для сравнения, сборная России заняла 9-е общекомандное место, да, 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей, а в общем скопе 32 медали. Да, если взять откровенно общее число, то это второй результат, очень хорошо, здорово, Прекрасно и вообще замечательно, есть куда расти, потенциал большой и все в этом духе, но давайте теперь разбираться детальнее. Что случилось, что вообще почему и где вообще медали забрали? Да, первое и, наверное, самое лучшее, где получилось все по медалям, это фигурное катание. Забрали два золота. В золотых медалях у нас были общекомандные выступления, девчонки золото взяли Три серебра тоже девчонки взяли серебро, пара взяла серебро и бронзу, да, у нас пара в две медали забрали, и кто-то еще одно серебро принес, и в целом шесть медалей. Мы были молодцами, очень крутой результат, очень хорошо, при всем при этом есть куда расти, но мы не оставляем тот момент, что у нас случился безумный конфликт, связанный с бедной ты 15-летней девушкой Камилой. Believe, если я сейчас правильно называю ее фамилию, которая вроде попалась на допинге, вроде допинг было, вроде допинга нету, И все вокруг ее жалеют, все вокруг ее поддерживают. Но давайте честны, я ее не поддерживаю абсолютно. У меня есть вопросы в первую очередь к тренерскому штабу, к медицинскому персоналу. Почему ей давали эти лекарства? То есть это не то, что допинг, который там получился недавно. Нет. Это ей были выданы медицинские препараты, которые были запрещены аж с 2015 года. То есть 7 лет медицинский препарат находится в списке запрещенных, в разделе допинг. И этой девочке почему-то дают. Почему никто не спросил с тренера? Почему никто не спросил с медицинского штаба? Ведь что самое интересное, как вся история развивалась, то, что еще в декабре ее поймали с допингом и ее отстранили. Потом подали апелляцию, ее допустили. Потом снова она попалась на этом допинге, и в итоге все-таки ее допустили. Но максимально абсурдная ситуация, в которой все защищают эту прекрасную девочку, потому что 15 лет, она подросток, она не виновата, она не осознает, она ничего. Я так не понимаю, почему она не осознает, если честно. Ну, то есть, ей дают какое-то лекарство. Она полностью уверена, что, э, что ей дают что-то правильное. При этом она почему-то не спрашивает ни у кого, что за лекарство, а можно ли это лекарство, а почему так, а почему сяк. Ну, то есть человек не задает никаких вопросов. И можно ответить, ну вот, она думает, что... А медицинский штаб и тренер это точно знают, что это лекарство разрешено, ей можно и принимать. А навешивает, она переводит ответственность на медицинский штаб. С одной стороны, логично, ведь медицинский штаб всегда знает, что можно. Но с другой стороны, она не интересуется тем, что ей дают. И мы можем говорить, что вот какой человек в 15 лет задается вопросом, а такое, что в 14 лет у нас получает человек паспорт. И мы считаем, что он прям идентифицирован, простите, у него есть номер и полноценные данные. Это как бы уже взрослый человек, мы считаем. Хотя а совершеннолетие 18. Зачем-то же ведь почему-то паспорт удается в 14, не позже, не там в 16 или 18, а именно в 14. И мы такие продолжаем обсуждать, что вот она не молодец. С другой стороны, у меня есть вопрос: почему человеку дают лекарства, и об этом не знают родители? Ведь до 14 лет еще 14-15 лет еще много всяких нюансов по поводу перевода всех взрослых в поликлинику из подросткового во взрослую и так далее. Почему родители не интересуются? То есть, по факту, этого всего можно было избежать. Можно было избежать всех вот этих неудачных историй, которые произошли с ней на Олимпиаде. Можно было, когда в декабре можно было дальше, чтобы допинг не попадал в, не, в ее организм. Можно было дальше решить, как это будет. Что понятно, что мы еще находимся под жестким контролем со стороны МОК, что мы под жестким контролем ВАД и все в этом духе, и все, все, все вот с этим связано. И вообще и мировое сообщество очень плотно на нас обижено. Но мы все равно продолжаем допускать того, такую вероятность, что вот, а все обойдется. Ирина Роднина в своем заявлении, депутат, да, Госдум, бывшая фигуристка, прославленная, сразу вот так довольненько жестко по ней прошлась, обозвав ее там, подведя под черту уголовности, и все в этом духе, что не совсем как бы корректно. Но да, но она всегда такая, поэтому я не удивлен. Но правильную мысль на самом деле выразил Дмитрий Губерниев, который задал много вопросов к штабу и медикам. Понятно, что золото ее оставят, и командное золото оставят, то есть она не подвела сборную, и... но все это выдалось очень большим скопом таким отвратительных эмоций, которые не позволили ей полноценно выступить в одиночке. Но у меня все равно остаются вопросы, почему так? Почему наш медицинский штаб... Ничего ради этого не сделал. Они же в действительности как-то все это опровергались, как-то все это замялось. Почему нельзя было нормально все сделать с самого начала? У меня лично очень много вопросов к этим людям. Понятно, что дальше там многие пары, девчонки-одиночницы все в этом духе выступили великолепно. Но вот эта вся история подпортила очень большое влияние. Как минимум она обломала ее же. Ну, как бы у меня есть вопросики. И, судя по всему, ей давали ли это лекарство еще и далее. То есть она же знала, она же попалась. Все равно давали то же самое лекарство. Ну, то есть тоже очень странная история какая-то, которая объяснения никакого адекватного я не вижу, если честно, которое должно произойти внутри. И очень хочется, что это все-таки изберется. Фигурное катание – одно из сильнейших в нашей стране. И это понятно. Понятно, что можно посмотреть вот в США, вот Китай, Япония, там Франция выиграли еще медали. наши это все равно забрали 6 медалей, 2 золота, могли лучше. На что пошло не так? И мне не хочется, чтобы в этом виде спорта это была история с допингом, которая продолжалась бы. Очень хочется, чтобы ее все-таки остановили на корню и больше мы в такие истории не влезали. Это отвратительно. За это, мы до сих, из-за этого, точнее, мы до сих пор не можем восстановить Федерацию легкой атлетики. Из-за этого у нас Русада не может никак восстановиться. У нас не может восстановиться нормально Национальный Олимпийский комитет и многие другие организации из-за допингового скандала. Так может быть, мы изменим подход? Но об этом чуть дальше я еще сейчас затрону эту всю историю. Этот, я буду постепенно проходиться и совсем в этом плане. Следующий вид спорта, в котором наши все-таки брали медали, <coughs> это биатлон. Неожиданно взяли 4 медали в биатлоне. Одно серебро, три бронзы. Серебро, если не ошибаюсь, взяли девчонки в эстафете очень неожиданно. И то застрелились. Все застрелились. Мужская сборная тоже застрелилась. Латыпов, если я не ошибаюсь, был на последнем этапе, который просто застрелился. Понятно, что Норвегии разорвали всех 14 медалей, 6 золота, 2 серебра, 6 бронзы в биатлоне. Ужасные норвежские лоси, которые бегут, стреляют отлично. Выдали лучший, наверное, результат за долгое время. У меня есть вопросы к сборной России по биатлону. На их фоне очень забавно смотрятся лыжники. Сейчас вот мы просто сравним. Лыжники, в котором, понятно, Большунов выиграл все на свете и вообще стал королем лыж. И ему честь и хвала. Нереально мощный чувак. И в целом, да, в общекомандном по лыжным гонкам наши проиграли норвегам хотя из одного золота. Хотя у наших там 11 медалей. 4 золота, 4 серебра, 3 бронзы. Большунов взял все, что было можно. Команда мужики разорвала в клочья. Устюгову дали выиграть эту золотую медаль, которую не дополучил на прошлой Олимпиаде. И вообще все это очень круто. И Клеба, который, и Норвег, который должен был, по сути, делать соревноваться с Большуновым на полную, тоже сломался. Только в лыжах мы взяли 11 медалей. Из них 4 золота. Из 6 общих возможных. А в биатлоне мы всего взяли 4 медали. Немного странно, правда? Лыжи, вроде лыжные гонки биатлон. Вроде схожей дисциплины. Но в одной только бегут, в другой еще и стреляют. Ну, схожие, да, вроде бы. Лыжи такие же, палки такие же. Ну да, винтовка за спиной. Только почему-то медали разное количество. Да, понятно, винтовка там 16 кг на плечах, это все-таки тяжело бежать. Так они не бегут. Не мужик, ну, мужики еще более-менее бегут, девчонки вообще не бегут. Девчонки хотя бы наш там командный серебро взяли, еще Не Непря его медали брала в лыжных гонках. А наши же, же девчонки в биатлоне вообще не бегут, так не бегут, не стреляют. Вопрос о том, как проводится подготовка. Вопрос о том, что происходит летом, когда идет межсезонье подготовка к сезону. Да, сезон, по сути дела, стартует в конце, ну, считайте, в конце октября, в начале ноября и заканчивается там примерно в конце, ну, в начале марта, да, последние этапы биатлона. биатлон, если не ошибаюсь, в Ханты-Мансийске там в марте, поскольку там еще снег позволяет лежать, но там уже сам последний этап, туда уже почти никто не едет, потому что в целом уже золотой кубок по биатлону разыгран, как бы ловить больше нечего. Почему-то очень странно, что в лыжных гонках у нас есть такая прекрасная женщина, как Виальбе, которая и руководит федерации лыжных гонок, который бывший тренер и держит всех спортсменов в узде, которая ставит Устюгова на четвертый этап в эстафете под свою ответственность, а он привозит еще лишнюю минуту и с флагом финиширует на Олимпиаде, а в биатлоне какая-то фигня, где непонятно никто тренер, никак как тренируется, ни как готовится. Ну, немножко разный подход, чувствуете? итог разный. И вот он на Олимпиаде вот такой. То есть если мы все понимали, как, ну все, кто следили, да, там за биатлоном и лыжными гонками, понимали, что в лыжах нас ждут больш- большое число медалей, потому что очень хорошей хорошей форме ребят подходили. то В биатлоне для меня было ну какое-то непонятное <laughs> чувство веры, что а вдруг получится. Хотя было чистое осознание, что ну нет этого, нет этого итога, его не будет. Так Такого так и не получилось. Что-то пошло не так, видимо. И что-то где-то сломалось. И что-то где-то никак не может быть починено. Почему-то. Да, идем дальше по следующим видам спорта. Бобслей. Немцы, США, Канада забрали все медали. Там, по сути дела, четверки до двойки. Ну, как бы, по факту там. Там очень мало дисциплин как таковых. Наши раньше были крутыми бобслеистами тоже были в мировом рейтинге. В 2014 году воевода, еще кто-то, я забываю фамилию уже, выиграли медали, потом попали под скандал, потом кого-то амнистию получил, кто-то не получил, многие закончили карьеру, а дальше нет бобслистов. Трассы нет? Ну, по-моему, в Сочи еще осталось, еще есть места, многие в Австрии, Германии готовятся. Боб, бобы готовить не могут, ну... Да, цена там не дешевая, там говорят, что-то около 250 тысяч евро, если я не ошибаюсь, где-то слышал, вот. Что-то странно, да? Вроде готовили, были бобслисты, бобслистов нету. Как-то удивительно. Ну и в целом удивительно, что три страны почти забрали все медали, да? Тоже смешно. Семь медалей у немцев, три у США, две у Канады. кого другие никто не катают, да? Ни австрийцы, никто. Не такой своеобразный вид спорта стал. Не супер, а супер, да, популярный, но все равно что-то как-то наших не хватает в этом виде спорта, хотя ранее выступали всегда. Горнолышка. Горнолыжка, горнолыжный спорт, наших там тоже нет медалей, там никогда мы и не были сильны, хотя как-то очень странно, знаете, очень забавно наблюдать в этом мире, когда у тебя куча друзей и знакомых уезжают каждый год кататься на лыжах, в Сочи, в Шерегеш, у кого есть деньги и там возможности, Италия, Франция, Германия, та же самая Австрия, а спортсменов у нас нету, тренерского штаба не хватает, возможно, Хотя кто-то готовится, какие-то соревнования чемпионат России проводятся. На Олимпиаде в Сочи была. Все спортивные волонтеры были. Это были, ну, как бы, ученики вот этих всех дюшоров по горнолыжке. Так медалей нет. Понятно, что швейцарцы заберут, они катают круто, австрийцы, французы всегда катают. Понятно, их там Альпы, им там круто. Только Норвегии что-то 4 медали взяли. Неожиданно для себя. Словакия, Шведы, Италия, да, там понятно. Странно, да? Немножко парадоксально получается. Вроде все зимой катаются на горных лыжах, а спортсменов у нас нет. И трасс, видимо, нет. Ну, возможно, да, у нас, правда, гор не так много. Ни на Кавказе, ни в Красноярске нет. Что-то как-то очень все проблематично с этим. Ну, видимо, правда, наверное, нет тренеров. Нет, сложно правда говорить про этот вид спорта, потому что каждый год ты никогда не веришь, что там кто-то появится. Ну, типа, ты никогда не слышишь о том, что вот он там у нас появился кто-то из горнолыжников. Это примерно, знаете, как Формула-1. Когда в Формуле-1 появились наши ребята, все такие Вау! Нифига себе! Огоняют а на трассах по Москве, как, как резные. И не только по Москве, по всем по Москве и в других городах. А Формуле-1 вот только появились, так и в горнолыжке. Очень странно, все катаются, а спортсменов нет. Ну, наверное, тоже, да, что-то идет не так. Есть, чувствуете такую, такую вот, нотки такие? Керлинг. Очень было прикольно наблюдать в прошлом, на прошлой олимпиаде в Хеншане за керлингом, когда там неожиданные девчонки и парни, что-то все такие как-то клевые стали. Ну, прям реальные медали выиграли, и вообще так неожиданно все заявили о керлинг. Я думал, про керлинг будет большой всплеск, потому что очень прикольный вид спорта. Ну, смотрится такой своеобразный, мало кто понимает, но забавно. Ну, многие поиграть любят, да, там, корпоративами, он играют люди в офисах. Ну, понятно, что керлинг такой, он фановый вид спорта для нас, он не профессиональный, поэтому мы особо ничего не ждем, но, ну, мне кажется, и в других странах тоже он не профессиональный, но... Керлингу сложно докопаться, знаете. прям абсолютно. Конькобежный спорт здесь все как всегда. Наши взяли две медали, и это хорошо, потому что максимум, когда еще бывало золото, но ну, как бы это такое. Да, 12 медалей у голландцев, 6 золота, 4 серебра, 2 бронзы. Это их, это их национальный вид спорта. Они постоянно берут кучу медалей. Они очень сильны в этом. Вообще вопросов нет к ним. По поводу этого и наши, то, что там взяли по серебру, бронзе, где-то уцепили на различных дистанциях вполне хорошо. То есть он не был супер популярным. Прыжки с трамплина в этом году очень сильно удивили, неожиданно и приятно. В командном спорте взяли серебро. Понятно, что вид спорта не самый популярный в нашей стране. И понятно, что Австрия, Словения берут всегда, там есть и Норвегия, он с золотом уехали. Да, то есть тут как бы вопросов ноль, вот они молодцы, и была хорошая статья о том, что сейчас потихоньку-потихоньку формируются сборные, появились ребята новые, молодые, которые вот учат, ну не учатся как бы, да, а начинают выступать на профессиональном уровне, и для попыток первых это очень хорошо, учитывая, что серебро получили очень забавно, что кто две сборные просто были дисквалифицированы из-за костюмов, да, очень максимально абсурдно звучит, но все равно... Подъехало неожиданное серебро, то есть тренерский штаб рассчитывал на бронзу, получил серебро. Круто, круто. Молодцы, хочется, чтобы это все продолжалось. То есть туда же не до... ну, что-то тоже не искать. Санный спорт, саночники. Саночники всегда были. В этот раз с одной медалью. Тоже непонятно, куда делись ребят. В скелетоне нет тоже медалей. Ну, давайте будем честны, в сноуборде как бы тоже <смех>, наши не самые сильные. Виктор Вайлд выиграл одну бронзу, он закончил карьеру, он, его пригласили на Олимпиаду, когда была Сочинская. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, американец, который не попадал в свою сборную, приехал выступать, его приз- позвали за Россию. Там же много кто поменял, все гра- ну, поменялись гражданство, кто был до вызван сборную вообще были допущены до этой Олимпиады. Поэтому... Тоже, да, смешно очень много, многие катают на борде, ну, как-то в разных дисциплинах. Очень неожиданно австрийцы, которые стали вместе с США поделили эту, ну, вот эти медали все, да, три, по три золота и одному серебру у них, потому что обычно все время США и Канада забирали медали, а тут вот стало очень удивительно, новые Зеландии, которые который с двумя медалями. Ну, то есть постепенно как-то вот это все уравнивается и меняется. Но, опять же, то, что наших не так много, это немножечко пугает. Ну, не пугает даже, а расстраивает, что наша бронза, он некий испанец с серебром. Ну, вот. Фристайл очень своеобразный, очень прикольный вид спорта, три бронзы наши забрали. В Китае очень популярен стал, да, США, как всегда, с большинством медалей, это все хорошо, и как бы наши три бронзы, ну, вот они три бронзы, общую копилку, но как бы тут... Сложно что-либо сказать, потому что, ну, не наши чистые это официальные виды спорта. Вот. Шорт-треки после побед Виктора Анна вроде был всплеск. В тоже хорошо выступили. Сейчас э, всего лишь серебро и бронза. И как-то, в общем, ну, такое себе. Ну, и, конечно, в последний день случилось, наверное, главное разочарование этой Олимпиады. Для многих, я думаю. Я не то, что разочарован, я как бы понимал этот результат, понимал и принимаю. В хоккее доминируют финны. Надо отдать им должное, потому что у них мужская сборная выиграла золото, женская выбрала бронзу, две медали. Канада с золотом у девчонок, мы с серебром мужиков, США с серебром у девчонок, Словакия с бронзой у мужиков. Вот они, пять команд, которые разобрали набор медалей в хоккее. Да, понятно, что хоккей в этом году был такой же, как и в Пхенчхане. Не было никого из НХЛ, то есть это были чисто представители своих лиг, представители как бы КХЛ, да, для финнов частично с командой одной представленной, но также в основном представители своих лиг. Понятно, что Канада и США привезли молодняк из НХЛ, которые могли туда приехать, отыграли, неважно, ну, как бы у них и не было никакой цели, отыграли, так и отыграли. Финны приехали основным составом, мы приехали максимально возможным своим составом. Только в этом есть своя проблема. Вот давайте будем честны. Круто, для кого круто сложился хоккейный турнир? Для словаков, которые неожиданно для себя выиграли бронзу у шведов в матче за третье место. Они вышли неожиданно в полуфинал, в полуфинале проиграли финнам, но выиграли бронзу. Вот они молодцы. Не имея суперсильный состав, не имея суперсильный чемпионат, не имея никаких там особых надежд на эту Олимпиаду, они выиграли свою бронзу и были безумно ей рады. Наши выиграли серебро. Я понимал, что, скорее всего, как бы у наших шансов... Наши, когда ехали на Олимпиаду, у них были шансы, но когда я увидел, что наши выходят в финал на финнов, я понимаю, что наши не обыграют финнов. Это было очевидно. По ряду причин. Первая из них — это то, что наши не умеют обыгрывать финнов. Это уже тянется уже не первый год. Нашим очень тяжело дается вскрытие финской обороны, финской стратегии. Плюс в этом году наши ехали с еще более слабым составом, который был в Хенчхане. Потому что просто как бы надо понимать, в Хёнчхан приехали молодые ребята, плюс еще и были опытные дядьки, которые могли дать результат. Понятно, да, там в нападении двое молодых, которые могли вести сборную, это были Кирилл Капризов и Никита Гусев. Никита Гусев уедет сразу за, в НХЛ после Олимпиады. Капризов уедет спустя там еще несколько лет. Только дальше у них немножко сложится иначе. Гусев не сможет закрепиться никак в НХЛ, а Капризов отыграл уже 100 матчей и заработал 112 очков и тащит эту мини-соту вместе еще с парой хоккеистов на своих плечах. Вот они втроем тащат ее в плей-офф. И он просто влетел, и вот Миннесота, мне кажется, жалеет, что не могла его раньше забрать в НХЛ. А плюс еще у них были опытный Ковальчук и опытный Дацук, который как бы... Дацук вообще выиграл все, у него оставалось только Олимпиада, он обладатель Кубка Стэнли, он, он чемпион мира, он безумно нереально крутой дядька, и был Ковальчук, который был чемпионом мира, который мог быть капитаном, который умеет вытащить на себе сборную, все в этом духе. И вот они ехали тогда в Пьенчхан. И плюс у них еще была молодая вратарская линия, крутая. А сейчас ехали на Олимпиаду под предварительством Вадима Шипачева. К Вадиму никаких вопросов нет. На уровне КХЛ он очень сильный, хороший хоккеист. Никита Гусев, который вернулся из НХЛ, тоже был крутым, остается как бы неплохим хоккеистом. Но понятно, что в НХЛ не заиграл. Это проблема. Ну, может, для него нет, как бы, потому что он играет в Sky, играет хорошо, результативно. Но это чем? Это КХЛ. Это не НХЛ. Еще кто-то? Ну, да. Круто провели, там, Нестеров Никита хорошо провел турнир. Никиша Молодой приехал, хорошо провел турнир. Для него это первый крупный турнир. Еще есть, ребят. Только мы ехали разбери разберих в сборной полностью. Когда только-только начиналось понимание того, кто будет тренировать, вообще же не было никакого понимания. Да, то есть там же не было главного тренера. И абсолютно было непонятно, кто там, что там будет возглавлять. И тогда сначала речь зашла о том, что Жамнов, потом Знарок, потом еще кто-то. И в итоге остановились на том, что вот Жамнов будет главным, знарок войдет в тренерский штаб помощником. Видимо, Виталиш тоже войдет одним из помощников. Ну, то есть было понятно, что состав сборной будет вроде комплектом. Потом Знарок отказал, ну, как-то его убрали. И Джамнов остался тренером основным. Федоров тому помогает, Крымухов, если я не ошибаюсь. Ну, то есть тоже как бы все как бы советские чемпионы. Только увы, я знал, как тренирует Джамнов. Его несколько лет в «Спартаке», когда абсолютно не было толкового результата, они как бы никуда не делись. Это почему-то не учитывалось. Просто как-то человек не не выиграл ничего в качестве тренера, а его ставят тренировать национальную сборную. Так и матчи были не очень. Да, ребята молодцы, обыграли Швейцарию, которую должны были обыграть, обыграли Датчан. Проиграли чехам в овертайме. Да, чехи как бы, а чехи как бы даже в 1 4 не дошли нормально. Вышли нормально сразу в четвертьфинал. Обыграли там датчан, уверенно. Да, потому что датчане это не, не уровень сборной России. Как и Словакия, как и Латвия. Попали в полуфинал, вышли на матч со шведами. Матч со шведами было смотреть невозможно. Во-первых, потому что забить никто не может. Во-вторых, Нервяк и ты сидишь и думаешь, господи, как, как, как вы собираетесь выиграть финал? А уже знали, когда они играли со шведами, уже знали, что финны в свой финальный матч обыграли словаков. Понятно, что наши выиграли их по булитам у шведов, и дальше им надо было играть с финнами. А куда играть, если у команды нет а, задумки, как она играет? Я не говорю про стиль... Сейчас даже на Олимпиаде никто не вспоминал, что как бы это вообще-то красная машина. Гордое имя советских хоккеистов, еще российских хоккеистов, которые ранее играли. Ранее. Сейчас нельзя, так сказать. Потому что абсолютно нет никакой идеи, как играть. Нет того исполнительского мастерства. Команда абсолютно не умеет играть. Она не понимает, в какой хоккей она должна играть. Да, в обороне ребята молодцы, отыгрывают, не щадят себя, очень хорошо, очень красиво, круто. С точки зрения обороны вопросов, ну, мало. Хотя провальное меньшинство, и с этим были проблемы, но вроде выровнялись. И, фи- и матчи с финами даже там не удалялись, играли аккуратно. А что было в нападении? Ничего. Нельзя выигрывать матчи, не бросая поворотом. А финны переиграли нас по всем статьям. Да, как только сборная начинала взвинчивать темп, во-первых, финны не успевали, это было видно местами, но и наши не понимали. То есть наши взвинчивают темп, начинают что-то придумывать, а дальше сталкиваются со своей же проблемой, что, во-первых, нету игроков, которые должны замыкать передачи, не с кем отыграться, и они не понимают друг друга, как кому куда идти. То есть что... Как готовил тренерский штаб, возникают большие вопросы. Именно атаку. В обороне все понятно. В обороне очень грамотно отыгрывали. Особенно меньшинство, которое было у финнов, когда они просто две минуты не давали финнам ничего сделать. Финны катали вокруг, да, но (смех) без опасностей, без бросков как таковых. И то финны забросили шайбу, и наши пытались отыграться. Стиль Жамнова — это второй период, когда команда проводит хорошо. И в действительности второй период был неплохим. Там были реально скорости и какие-то передачи. Просто Гусев с Григоренко смогли на двоих создать самые опасные момент, и то там Григоренко не попал нормально по воротам. А кто забивал шайбы? Защитники. Нестеров забивал. Шипачев провалил абсолютно турнир, забив... Вообще забив только датчанам и топом. В одной четвертой или на групповой стадии. Ну, короче, такой стадии, когда вообще эти шайбы толком никак на результат не влияют. Ну, понятно, что выиграли, выиграли, да. Они бы и без его шайб, скорее всего, выиграли. Шипачев, которому даже восхищались и говорили, что вот он может все, что угодно, он ничего не придумал. Никита Гусев ничего не придумал. Он не понимал, с кем ему отыграться. У него даже не было выбора, с кем отыграться. Они такое ощущение, что они ехали без атаки, и это провал, провал тренерский в первую очередь, потому что не было ни заряда, ни желания ничего. То есть они третий период, когда ты в самом начале третьего периода пропустили вторую шайбу, у них даже глаза не горели, они такие: "Ну да, типа пропустили". Жамнов абсолютно безэмоционален, не хорошо, не плохо. Ну вот мы так сыграли. Да нельзя так играть, извините, вы на Олимпиаде, вы за золото боретесь. У вас ни тактики, ни желания. Ладно, если бы не было тактики, но играли с огромным рвением, рвали метали, бодались с финами, вшивали их в борт. Так ничего же этого не было. Ну, два, пару раз там что-то выиграли, кого-то толкнули куда-то. Все. Матч был проигран еще в раздевалке, как будто наши такие. Ну, второе место тоже неплохой результат. Ну, как бы ничего такого, вот. Ничего такого, провалили Олимпиаду полностью. Только есть проблема. Уже новость есть о том, что Жамнов продолжил тренировать сборную на чемпионат мира, который будет, скорее всего, в мае. Не помню, где еще, надо будет смотреть. И вот, типа, будет шанс реабилитироваться. Да не то это, поймите. Когда в 2014 году наши проиграли на Олимпиаде США... То, что они потом выиграли чемпионат мира, это никак не реабилитировало сборную в глазах, потому что чемпионат мира проводится каждый год, а Олимпиада проводится раз в четыре года. Для хоккеиста в нашей стране Олимпиада значит в разы, в разы больше, нежели чемпионат мира. Это очень большая, ну как бы соотношение с штатами и Канадой, когда для них чемпионат мира это круто, а Олимпиада тоже круто, но как бы не приехали, ну и не приехали, да? Они сейчас к ней так относятся. И что? Ну, выиграют они чемпионат мира. Все равно все будут помнить, что они проиграли на Олимпиаде в феврале. Им еще не ну, не... ну, то есть не скоро это пройдет. Понятно, что потом забудут, но пока нет. Почему мы должны говорить, что вот реабилитируются? Ну, будут молодцы, они а если реабилитируются, заберут золото чемпионы мира. Но они не олимпийские чемпионы. Это их уже будет на их совести. Вот и все. Так Только проблема в этом у всем, вот о чем я говорю до этого, она одна. Абсолютно нет понимания наших прекрасных спортивных чиновников, как и к чему мы готовим, какая стратегия, к чему мы идем. Нет абсолютно никакой подготовки. Эта проблема тянется и с летними видами спорта. Когда в Токио прошла Олимпиада, я подводил примерно точно такой же итог по итогам Олимпиады. Сейчас по итогам двух уже олимпиад, я могу сказать смело. Самая большая проблема, это первое. У нас нет института тренерства. Ни в каком виде спорта. В футболе посмотреть у нас нет сильных российских тренеров, молодых или тех, кто вот, 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 типа, сейчас будет вот готовить. Нет у нас. У нас есть неплохие, ну, как бы, сейчас будем смотреть, кто у нас, да, привозные. У нас из клевых тренеров, вот есть Симак, вот есть Карпин, который тренер главный сборный. Кто еще из крутых вот молодых тренеров? Нет у нас. У нас даже нет того, что мы такие, о, а вот в первой лиге или во второй у нас есть там крутые тренеры, которым надо вот там покуваться еще. Нет у нас таких. На фоне этого можно увидеть в Германии. В Германии было, вот в эти выходные прошел матч Бавария, о мой бог, Бавария с кем-то играли. В Баварии тренирует 34-летний, и в соперник у них был 33-летний тренер, два молодых дарования Германии. А еще там сейчас ТДСК вернулся, ему там что-то типа тоже 35, в Red Зальцбург, ой, Лейпциг. Ну, там три молодых тренера, которые раз, раз, разбирают чемпионат Германии по кускам. А еще немецких специалистов назвать несколько? Нет у нас специалистов. В хоккее, кто у нас сейчас в хоккее тренирует? Кто сейчас лучший хоккейный специалист? Нету таких, с которым бы вау сказал. Последний чемпион, авангард. Боб Хартли, если я не ошибаюсь, его зовут. Американец, который бы привел к победе. Где наша? Да, знарок там последний такой вот титулованный. Да, попал в «Спартак», не самый лучший клуб не сам на данный момент, да, надо понимать, что не мог им позволить себе крутых игроков. Но был Воробьев на стадии сборной, провалился с идеями. Нету никого. Никого просто нету, кто мог бы сильно отвечать с пониманием игры, философии, стратегии. Нету таких. И нету тех, кто готовил бы. Мы все смотрим, как а вот раньше, а вот нету таких. И не готовят, увы. Давайте посмотрим баскетбол. Где сборная проси по, по баскетболу? Да, начнем с этого. А есть там российские специалисты? Нет. Да, мы можем сказать, что вот, а как же так? Не готовят. Где у нас еще? У нас последние крутые тренеры. Это. Если я сейчас неправильно назову, то это Трефилов, в гандболе с девчонками. Но это тренер еще с советскими корнями. Это фигурки. вот, Ну, вы поняли, о ком я говорю. Прекрасная эта женщина, которая вот тренирует. И кто еще? А пара, которая прекрасна, это женщина-тренер, которая милая, это бабушка тоже советской школы. Где у нас молодые специалисты? Где те, кто должны тренировать? И, и реально бы тренировали. Я понимаю, если бы мы такие говорили, слушайте, ну вот смотрите, у нас вот есть низшие дивизионы, условно, хоккей, футбол, неважно, командные виды спорта. И он там рубятся, варятся куча молодых специалистов, которым там типа... Понятно, что тренеры это тоже очень молодой специалист, может быть, лет 40, да, мы иногда говорим. Ну там 30-40 лет ребята, которые его вот там тренируют. И вот они-то там, кстати, рубятся. Вот они там с идеей, с мыслей. Вот они там прививают футбол, там, хоккей, неважно. Нет уж таковых. Мы же не говорим ни о ком. Мы даже нас на слуху их нету. невозможно возможно, в узких, в узких спортивных кругах они там есть. Эти все фамилии известны. А вот о широкой массе мы их не знаем. Но есть у меня ощущение, что и там мы не знаем. Там есть какие-то специалисты. Чтобы кто-то из этих специалистов реально рос, реально развивался интеллектуально, в футбольном, в хоккейном плане, не знаю, в гандбольном, еще в каком-то виде спорта. Нет же таким. Мы же не говорим о том, что кто-то вот там... У нас единственный тренер, который тренировал последнее время за рубежом, это Слуцкий, который потренировал Хал, у него что-то там не сложилось, потренировал Витас, там тоже там, не совсем все сложилось, он вернулся обратно в Рубин. Начали за здравие, закончили, что-то показывал, покой заканчивают. Посмотрим на Рубин сейчас после сезона. Где? Это первый момент. Второй момент. Что у нас наконец-таки станет с федерациями? Когда у нас наконец-таки начнут федерации принимать решения относительно блин, развития того или иного вида спорта? В этой среде нет вопросов к лыжникам. Там есть прекрасная Вяльба, которая жесткая, понимают, кого она готовит, как она их готовит и что она хочет от будущих поколений. Прекрасно. Если у нее получится выстроить стратегически, что мы получим на следующей Олимпиаде не только Большинова, а еще двух-трех молодых ребят, ну, типа, знаете, там, 18-летних таких парней, которые вот на обкатку приехали, на первую свою Олимпиаду, там, ну, поборятся, оно будет круто, если заберут медаль. Ну, ну типа, мы пока их обкатываем. Так, и дальше еще мы еще 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 мы будем получать так на чемпионатах мира и олимпиадах тогда к Вельбе вообще ноль будет вопросов она как тренер молодец как руководитель федерации отличная женщина просто великолепный человек тогда вообще ноль что с биатлоном пацаны что-то вопросики у меня какие-то есть на первом канале комментировали биатлон комментатор который сидел впервые три Готовился к трансляции. Изучил кучу методик при стрельбе во время ветра. Задает вопрос спортсменам. Слушайте, я вот тут вот изучил много теории, А как вы готовите? Ему профессиональный спортсмен отвечает. Ну, так, на глаз. Ну, алло. Во-первых, на глаз. Это можно отвечать, когда ты там, знаешь, знаете, точнее уже 30 лет отдал биатлону, и ты реально знаешь все методики, но уже на таком опыте. Что просто четко понимаешь, что у тебя ветер там такой, скорость ветра такая, когда ты уже это определяешь просто не мозгом, а вот руками и стреляешь. Тогда да, а когда эти ребята, говорят, которые застрелились на рубеже, ну немножко выглядит абсурдно, изучит это абсурдно. Когда будет приниматься решение о том, сейчас же все вернутся, президент всем вручит медали, все отчитаются о том, какие они молодцы, все спортсмены получат по машине. Нет, спортсмены молодцы. Те, кто принесли зону, да молодцы. Так когда была Олимпиада Пхенчхани, когда был реально, вот нас лишили всего, был неплохой результат, надо отметить. Там много было медалей и разного. То есть сейчас это случилось какой-то провалом. Идет все это какой-то вот циклом. Вроде хорошо, вроде плохо. А когда это выстроится, непонятно. Кто там выстроит, когда выстроит. Что с хоккеем делать будем? Там есть такой прекрасный мужчина Ротенберг во главе Федерации. Не очень понятно, что он делает, если честно. Как там Федерация как-то живет, он там как-то живет. Но они как-то параллельно друг другу живут. Когда туда нужен спокойный человек, частично хоккейный, частично с менеджерским опытом. И вот они вот выстраивают вот эту стратегию. Мы теряем большой пласт людей. Мы теряем поколение. Хотя сейчас-то терять поколение уже, ну, без, ну как бы нет никакого резона. Сейчас вон молодежка должна подходить. Я понимаю, если бы они поехали на Олимпиаду, знаете, как, типа, США с Канадой поступили. Взяли молодежь, такие, мы их зато обкатаем, научим, подготовим каким-то еще, видом, ну, соревнованиям. Тогда вопросов нет. Так наши же отобрались самых-самых, самых-самых. И КХЛ такая же. Где бы листы Почему у нас нету горнолыжников? Где саночники опять делись? Где скелетонисты? Ну, хорошо. Где шорт-трек? Ну, то есть, есть ощущение, что просто есть куча видов спорта, которые, ну, вот, не в нашей стране. Ну, то есть, и тренеров нету. Ну, как бы и непопулярно. Ну, бывает такое. Да, не спорю. Но я, я был бы не против, знаете, там ситуации, когда, ну, вот, нет вот у нас, не знаю, шорт-трека, ну, вот, ну, как-то не катаются ребята бегом на, на коньках, да, по этой коротким кругам, но зато у нас, типа, блин, на лыжах все гоняют, да, там, в хоккей рубают, вопросов ноль, ну, правда, было бы вообще без вопросов, да, там, лыжники с биатлонистами забрали все медали, там стоит толпа людей в этом конкурсе на сборную, все там рубятся, но вот скелетонистов у нас не хватает, вот, было бы круто, если бы они были, да, и давайте привлечем, так, нет, нет, Кого куда привлекают-то? Никого же никуда не привлекают. Развития нет сейчас. Сейчас опять все чиновники отчитаются. Какие они эмоции? Смотрите, мы забрали вот столько-то медалей. Ну, не получилось. А смотрите, еще сейчас что-то А четвертого места у нас еще столько, что вот смотрите, какой у нас потенциал роста. Да какой потенциал роста? Нет его пока что. Ни у кого. Единственное, пока он, лыжи, не сглазить. Где, вон, тихо-спокойно, забрали дофига медали, основную копилку принесли. А кто, чего там, вообще непонятно. Также ничего не изменится. Ну, то есть, все опять будут молодцами. Просто посмотрим, что будет. Во-первых, на летней Олимпиаде будет очень понятно, когда... Никого опять не будет по каким-то видам спорта мы будем говорить, а как у нас так, это никого нет. А потом на зиму когда опять никого не будет, когда у нас будет очень эпично, когда у нас начнется Олимпиада, дай бог, чтобы Нахреловцев отпустили и мы будем пытаться собрать состав. Уже многие легенды закончат к тому времени, скорее всего, а молодых еще прям супер молодых там не будет кого-то такого же уровня. Вот это будет, конечно, поворот. О, интересно. Вот 4 года. Ну, он вот сейчас все вернутся, вот он, все отчитаются. Вот вы читаете 4 года на то, что выстроить. За 4 года можно получить. Можно получить много кого и спортсменов, и хороших спортсменов, и не очень. И просто конкуренцию создать. Причем не лип, а реально создать хорошую конкуренцию во всех видах спорта. Страна у нас не маленькая. Позволяет. А пока. О-о-о. Пока. Есть виды спорта, которые молодцы, фигурка, бег на лыжах. Есть, которые провалились, это хоккей. По женски вообще не могу говорить. Там все было что-то очень грустно в этом году. Есть, где есть потенциал роста, и надо их добивать. Но посмотрим. Впереди 4 года у федерации на то, чтобы сделать что-то адекватное и правильное в этом мире. Ну и пока вот такая тема со всей этой Олимпиады была я тут как-то случайно попал очень мало я ее смотрел на самом деле капаюсь очень много следил за результатами но очень мало смотрел то что смотрел лучше бы не смотрел знаете такое бывает как-то так повелось в этом году у меня параллельно пока смотрел очень смешно заметил пару фактов особенности рекламы которая транслируется очень круто в этом году ну уже не первый год понятно что мы уже живем в эпоху легальных букмекеров, я сейчас к ним аккуратно перейду. Понятно, что там фунтбет очень сильно много кого привлек, вообще много где появляется, и в блогерском, и во всем этом виде спорта. Очень забавно тут случились пару кейсов, которыми просто хочется поделиться. Первый кейс случился абсолютно недавно, очень забавно. Один был и шел киберспортивный турнир по CSGO, и, в общем, короче говоря, чувак поставил, типа, что-то 500 рублей на коэффициент полторы тысячи, что вот в таком-то матче такая-то команда купит такое-то оружие. И, в общем, короче, решили ребята... Ну, короче, об этом твит, Это было опубликовано в твиттере. Кто-то из комментаторов поддержал типа, давайте поможем, там, тра-та-та, расфорсим всю эту историю. И, в общем, короче, в этом матче реально ребята купили это оружие, и, короче, букмекерам пришлось выплазить. Ну, и все понимали и понимают, что это, типа, ну, короче, чистый такой вот развод. но во всем этом случился очень интересный аспект в плане того, что, ну, типа, какого хрена? Потому что у многих спортивных, киберспортивных команд титульный спонсор — это букмекеры которые все-таки выдают денежку, потому что у них эти деньги вводятся, и как бы все понятно, что они сейчас легальны, и все в этом духе. Но случился очень забавный морально-этический аспект, <с <с который как бы вот и говорит нам о том, а имели ли право они так поступать? Да, как бы по факту. Ну, по факту они... Ну, как бы им никто не может запретить. Но понятно, что это был чистый воды развод, а учитывая, что у них официальный спонсор, наверное, не стоило это правда делать, потому что, ну, это некрасиво, как ни крути. Это вообще такое подведение всей индустрии под такую вещь, учитывая, что еще сколько бывает договорных матчей в киберспорте, там чуть ли не турниры, то это очень плохая идея. С другой стороны, ну, как бы вот по приколу можно такое сделать. Но опять же, да, мы говорим про все-таки нормальные бизнес-заимоотношения, что, конечно, такого быть не должно. Но как таковой пример очень смешной, и просто мне реально очень запал, он буквально произошел тут на днях. Вот, я такой подумал, вот это жесть, да, прикиньте, чувак, реально, по приколу. Ну, во-первых, букмекеры тоже, да, прикольную ставку дали, а вдруг купят, типа... (смех) коэффициент такой вот полторы. А тут реально решил поставить, еще это все, все что-то зафорсили, что-то все рассказали, и это сделано было, блин. И ладно, если бы это реально было, типа, норм, если они это купили, там, отыграли хотя бы раунд, они же реально купили и не воспользовались, то есть, там, это было странно. Ну, то есть, чисто вот такой байт на букмекеров, и вообще, кстати, мне кажется, это очень плохо, потому что, ну, понятно, это плохо, давайте будем честны, так нельзя делать, это... Это плохо, <смех>, потому что, во-первых, у тебя, ты подводишь их своих спонсоров, которые у тебя блокмейкеры. Во-вторых, ты немножко дисбалансируешь индустрию и ее провоцируешь на ответные действия. Ну, то есть, не надо. Ладно, еще пол беды, если бы они реально купили, отыграли бы несколько раундов, там, типа, и так далее. Такое происходит. Иногда по фану. Да, бывают, покупают такие оружия. Вот, и все в этом духе. Это было бы смешно, все бы поржали, но вот в контексте. Это получилось отвратительно. По итогу ставка сыграла, но это прям очень очень плохо. Ну, прям очень плохо. Не надо так делать, я это прям осуждаю. Осуждаю. Вот. Но это прям очень забавный кейс, который мне прям запал в душу, я тут угорнул. Ну и, конечно, тут еще одна из тем, которая прям реально меня очень сильно заинтересовала. Сейчас тут очень хорошо нас... Ссылается. Давайте все-таки будем разграничивать, да? Все-таки букмекеры, которые сейчас находятся в спорте, в компьютер, в киберспорте, это все реально официально, легально зарегистрированные букмекеры. То есть до определенного года там откройте, прочитайте, вот. Они были нелегальны, когда вы все смотрели, мы, мы все, вы все, и я все, все смотрели, а, а там была вот эта барабанная отбивка одного из, мне они не платят, поэтому барабанная отбивка, вот. Блин, почему я до сих пор не получаю за это деньги? Ну ладно, короче, а когда был вот этот букмекер, который всем-всем, он был, ну как бы, во многих странах он был легален, но в России он был нелегален. И когда уже стучился то, что там прописали нормально правила, какой должен быть устав, как их все зарегистрированы, где что должны, что вообще какие правила, когда всем дали нормальную регистрацию, не просто там ты заходишь, а ты реально там ты же подтверждаешь свои паспортные данные, с фотографией, то есть реально регистрируешься прям полно, полноценно, чтобы играть, то есть ты там еще налоги с этого платить, то есть это все правило, все очень четко сейчас. Это все-таки не способ заработка, будем честны. Это способ, ну, немножко вот потратить деньги, приятно провести время, ну, с такой, добавить некий риск и интерес к своей игре. Знаете, как идет матч типа psg реал ну, вроде отличный матч. Ну, а так ты там можешь зарядить там небольшую сумму и вот либо выиграть, либо проиграть, да. То есть это, во-первых, это все, да, это все могут делать люди старше 18 лет, которые уже осознаны, которые понимают, что это такое, вот. Это иногда, ну, иногда прикольно, на какие-то события, там какие-то ставочки, там тюнь-тюнь-тюнь, вот. в общем, по приколу можно, там, я иногда балуюсь этим, ну, я очень редко, потому что, как правило, ну, там, прям супер лишних денег нет, а иногда, если только ради интереса, там, можно зарядить, там, какие-нибудь рублей 500 ради прикола, ну, там, <с topics> просто ради забавы, да, такое развлечение, ну, как сходить в казино, где оно разрешено, да, тоже почему бы и нет в этом плане есть э, чуваки, которые называют каперов, которыми называют каперов. Это чуваки, которые, типа, говорят, у меня, типа, есть завязки на профессиональный спорт, я, типа, знаю, где какие могут быть счета, матчи и так далее. И вот там есть такая проблема о том, что, типа, ты платишь, ну, короче, там говорят, вот, смотри, тут будет такой результат, вот, смотри, типа, вот, и он, короче, это чувак, на самом деле довольно-таки рандомно говорит, что вот здесь победит эти, здесь вон те ставь сюда, здесь, ну, короче, разным людям говорит разные результаты, чтобы в целом была ставка. Ну, типа где-то и сыграет, где-то не сыграет. Но если не сыграла ставка, то она как бы и не сыграла. Ну, как бы не вопрос, да? Вот, ну, типа Солян не получилось, говорили вот такую а у кого-то сыграл, да? И как вот есть такая проблема, что если у кого-то сыграет 2-3 раза, то дальше там начинается следующая история, что там чувак там типа говорит, у кого сыграл, он говорит, слушай, а вот плати бабки, я типа буду Ну, регулярно поставлять типа результаты и все в этом духе. И это проблема, потому что у него никаких данных нет, но они разводят на все это, и народ как бы ведется. Потому что, блин, лох не мамонт, лох не вымрет, вот, вот серьезно. Это прям какая-то бич-трагедия этой страны, в которой я живу и выйду тоже. Ну, правда. Лох не мамонт, лох не вымрет. Вот. И в этом есть такая проблема. И вот с этим и эта проблема плюс еще к ней появились всякие чуваки, которые рекламируют быстрые заработки. Не кредиты, а именно заработки. Типа летит ракета, вот это все, ставьте сюда, здесь все, мы все, вот тут бабки будут 100%, смотри, с рубля, поднялся до косаря, Короче, это говно полное. Я надеюсь, что все это осознают. Но вот и рекламировать такое говно нельзя. Прям абсолютно нельзя. Но все равно реклама такая есть. Это очень плохо, это отвратительно, ужасно. Осуждаю, максимально осуждаю. Никогда не ведитесь на простые деньги. Запомните на всякий случай. Вот И все было бы ничего, если бы эта вся тема очень забавно не э, расфорсилась на просторах... э, так сказать, футбола, но не профессионального, а блогерского. Поскольку некоторые блогеры начали все это форсить, всю эту историю, и вот это все очень появилось в очень интересном моменте, а что же могут блогеры рекламировать? И вот тут как раз очень хороший был вопрос, я там послушал несколько подкастов в формате диалогов между людьми, что можно, что нельзя, и как оказалось, несмотря на то, что... Ну, спонсоры там много кого, но они, оказывается, не любят ставить и давать деньги блогерам, которые уже рекламировали ставки, хотя вроде со ставками все ок. Многие молодые люди не понимают насчет быстрого заработка, что их нету. Блогерский футбол становится таким неким санитаром леса в плане того, что как он меняется и что можно, что нельзя рекламировать. Это очень забавно наблюдать, потому что, когда просто блогер какой-то где-то засвечивается в рекламе, да, типа условный Дани Милохин или кто-то еще, мы все таки о, прикольно, и эти позвали вот такого там модного тиктокера-блогера к себе в рекламу, это такие, о, прикольно. А есть моменты, где есть целая комьюнити таких блогеров. Многие могут для себя отнести о том, кто вот такие ну, там, понятно, да, есть там категория бьюти блогеров там фэшн и все в этом духе. Мне вот, нравятся спортивные блогеры, я люблю их. Ну, мне близка эта тематика, как вы можете понять, учитывая, что 40 минут практически только что было про Олимпиаду. И при всем при этом, там таких крутых спонсоров нету. И это вызывает тоже своеобразные вопросы. Непонятно, то ли индустрия еще не готова к этим спонсорам, то ли реально есть множество зашкварных моментов, которые которых уже побывала индустрия, и она еще не готова от всего этого уйти к новым спонсорам, то ли что-то еще. И это вопрос, который меня прям реально заставляет задумываться, потому что, на мой взгляд, нет ничего плохого в том, что идет реклама профессиональных букмекеров. Ну, слушайте, ну, ведь и Овечкин, ну, как бы спонсирует, ну, как является амбассадором, и Губерниев, и как бы в этом нет ничего плохого. Сейчас все легально, все честно, нет никакого кидалова. Почему нет? И очень хотелось бы, чтобы реально не только спортивные бренды приходили, да, понятно, что там Adidas, 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 Nike, который почти ни с кем не работает, что самое забавное. Вот еще Puma там работает, вот. Чтобы не только вот такие заходили, а заходили реально прикольные люди, прикольные организации, которые бы просто повышали свой такой интерес. Потому что, мне кажется, множество компаний могут в действительности сделать крутую рекламу и продвижение своего бренда за счет вот этой аудитории, потому что она тоже, может быть, больше такая мальчуковая, так сказать, но при этом, мне кажется, и тоже часть девочек есть. Почему бы не зайти? Вопрос хороший. Почему до сих пор открытый? Я не могу дать ответ на этот вопрос. и Мне кажется, он будет еще... Ну, ближайший год точно, мне кажется, еще только в следующем получат какое-то свое развитие и, возможно, кого-то из первых спонсоров, которые зашли бы в этот рынок и опробовали бы его на себе. Собственно, закончу этот подкаст на такой ноте вопросительной, на подумать, как говорится. Поэтому спасибо большое, что были со мной... Весь этот час. Надеюсь, никого я ничем не оскорбил, не обозвал. Но это лишь мое субъективное мнение, с которым вы можете быть согласны или не согласны. В описании этого подкаста будет ссылка на мой телеграм-канал, где можно будет со мной подискутировать в чате с удовольствием на тему того, о чем мы сегодня говорили, или что-то поразгонять еще. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего.